0: 欢迎来到由宋小南工作室制作的声学 FM， 我是宋小南。那今天又是我们的答疑节目哈，那我把大家的问题进行了整理，尽可能的在第一时间啊，尽快的给大家解答好。所以呢，我也有个想法，我之前的节目也给大家说了哈，我希望能够嗯，每周咱们有三期节目和一期直播嘛。我希望每周有一个大概的话题，咱们都在讨论一件事儿，然后能在前两期节目里边呢，主要讲这个话题，在直播里边也把这个话题就是做一做深入的讨论，收一收尾，然后在直播里边，我们就可以把当初呃当周大家提出的问题啊，给一个及时的反馈，尤其是跟我们这个话题还直接相关的。然后如果可以的话，我们会在周五，也就是每周的第三期节目当中，把大家的问题啊，直接给大家一个回答，尽可能的不要让大家的问题拖太久哈，因为今年也是。第一次做这样的尝试，我觉得效果还挺好的，大家也感觉大家给我的反馈也很好，所以嗯，我想这么试一试，能把大家的问题能够尽快的，呃，有时效性的就给大家回答好，不知道这样是不是 OK？ 如果您觉得这样，呃，方案挺好的，您可以在节目下面的留言区里帮我留个言，告诉我好吗？好，今天我们继续解答的是跟大家高三复习当中学习方法有关的问题哈，我们开始。您好，孩子说期中考试没好好啊，其实……呃，当然可能现在也已经结束了这个十二月的统考了，对不对？甭管哪次考试了吧，原因是考后飘了，不愿考试，让我有心理准备，成绩马上就出来了，让妈妈有一个心理准备，打个预防针。这个是什么心理状态呢？如何纠正？怎么激励呢？告诉您哈，我觉得如果孩子呀是一个比较轻松的状态，给您说的啊，妈你可注意了啊，成绩要出来了，这次感觉飘了，因为我估计您用的就是他的原词儿哈，所以我估计啊，您这么一说，我觉得啥事儿没有。什么意思呢？就是孩子其实能这么说，说明他还挺自信的啊。如果孩子的状态是这种挺自信的、乐乐呵呵的，您就别管他，因为啊，他只是给您打个预防针，他觉得没发挥好啊，只是这样而已。如果信心没有受影响，这就没什么事儿。那如果孩子给您说的时候是非常怯懦的，是非常小心的，嗯，是觉得自己自信心受挫了的啊，有点有点不敢跟您说话的。如果是这样，我觉得反而是要小心的。啊，如果是这样呢，可能成绩在他心目中变得特别特别重要。如果这一次没考好，可能他脑子里还有别的东西在，比如说我考不好，不只是这一次考试没考好，不只是我要去总结这次考试问题出在哪儿，很有可能还有其他的东西，比如说我，我我如果没有考好，让我的父母多失望啊。我如果没有考好，我老师不得啐我一顿啊！我老师得怎么看我啊？如果没有考好，我在同学里边多么抬不起头来呀、啊！我的长辈的期待、殷切期望多么达不到啊！如果有这样的情况，我认为应该及时的去沟通处理，因为这个事儿不能拖着，就是不能让他里边心里边除了考试以外的这些其他的观念不断的给家施加压力啊。所以您做做区分，如果是第一种状况，您就不用理他，这说明孩子很自信，只是让您打打预防针，别让您吓着就行。那另外一种情况呢，我认为。就应该及时的去跟孩子沟通，告诉他后边那些事儿问题都不太大啊，别用那些事儿给自己本来已经考不好，已经需要去呃整理结果去再次出发了，不要给他施加额外的压力了啊。好，宋老师您好，高三的孩子说数学课上怎么也听不懂了，可怎么办呢？啊、嗯，这个东西我觉得如果孩子真的听不懂了。啊，如果孩子真的听不懂了，我倒是觉得是不是可以考虑去补一补课？原因是，我一直都在说哈，提高成绩的角度就四个啊，这是我自己的知识结构哈，基础知识、学习方法、应试技巧和考试心理。那在一轮复习当中，如果有一个学科是我们之前的瘸腿儿课。啊，那我们应该解决的问题是把这一科原来没听懂的知识彻底听懂。那如果你已经不错了，一轮复习里边应该建立起自己的知识结构，就是再上一个台阶。那您说的这种情况，我如果从字面理解不是心理问题的话，我觉得。上课如果真听不懂、跟不上了，那说明这个学科仍然瘸着腿呢，仍然就是我们理解这个学科的知识有压力。如果是这样，其实课外补课是比较管用的。如果课上老师讲得比较快，或者一遍我们没听懂，我们不如让其他的老师再给我们来一遍啊，或者讲慢一点也好，或者这个老师可能讲得更好、更浅显易懂也好，都是可以的啊。这个懂和不懂这一块是上辅导班最有效的内容。当然，我建议您。啊、呃，去找辅导班的时候也跟老师具体说清楚，就是我们来是因为这个学科上课听不懂，我们需要老师能把知识帮我讲讲懂，再来一遍，或者甚至让孩子能够掌握之后，呃，初步的建立建立知识结构。因为啊，现在有很多高三的老师。呃，尤其是课外辅导班的老师也会偷懒啊，就是来了我就给你做卷子，做完卷子我给你讲题。那他他这个时间花的还是比较容易的，但是孩子这样做下来收获并不是特别大啊。我建议您想清楚这事儿，并且找辅导班的时候也跟老师把这个目的说清楚。好，咱们再往下。孙老师，孩子这次周练考得不太好，他跟我说自己不够坚强，只只要有不会的题，一下子就不愿意做了，自己的目标又达不到了，一下子就泄气了，这该怎么办？如何让孩子增加自信心呢？告诉您哈，这个读完了，我有一个典型的感受。我认为啊，您应该去听一听我给大家讲的怎么去制定目标。呃，这是一个特别典型的问题。然而，其实我在后台看着数据，我也会发现，大家其实对于制定目标这件事并不重视。但事实上，很多孩子的问题都是来自于这儿。您看哈，为什么？看到一个不太会的题，一下子就不愿意做了，自己的目标又达不到了。其实啊，在考场上，如果咱们单纯讲道理啊，咱们不管心理活动，那不会就不会呗，看下一个呗。但是为什么孩子不会这样？是因为他心里是有目标的。这个目标有可能是这次考完试我最终要拿到多少的成绩，这是一种可能。其实还有其他的可能，大家能想到吗？就是有的时候，老师在班上会给孩子们制定一些其他的目标，可能孩子们也会想到，他会把考试拆得很碎。你比如说，我多长时间需要把啊、呃、这个选择做完？多长时间需要把简答做完？就是每一个题型大概要多长时间完成？这不光是考试整块的时间完成整块的试卷了吧？其实这个目标想达到，在考试当中有没有压力？有的吧。然后有的同学，呃，有的老师还会这么说：，就是你做到一部分题目的时候，这些题啊，咱平常都练过，做到这些题的时候，到这个位置的时候都是简单题，你不应该不会做啊。如果不会做，你考试你就肯定不对了。那有些同学，你比如说到这儿了，就发现这题咋不会呢？平常到这个位置都是简单题啊，我都能做出来啊，顿时心理压力就特别特别大。这也很正常，但是我必须得说哈，就是这这个这些想法都不一定对哈。我我建议不要给自己乱定目标啊。一个是就是长远的目标来看，怎么定会让自己的心情会比较好，有一个好的复习状态，能给自己激励。这我在之前之前的节目里边就讲了，您回去看我之前的节目。另一方面。我严重的建议大家，在考场上，在一门考试当中，不要乱给自己设定小目标。就像我刚才说的，什么时候应该完成哪种题型啊，在什么位置的题不应该丢分啊，都少弄这些事儿。原因是在考场上，我不光要答这题啊，我还得琢磨这么复杂的问题。哎呀，而且每一个如果没有拿到，我在考场上做这个题的时候就知道我的目标完不成了，这多泄气啊！所以我觉得您遇到的这个问题啊，八成就是这么个事儿。啊，我把这个道理给您说清楚了，您可以放给孩子听一听。我觉得应该纠正这个观念啊，就是在考场上他做题的节奏不及预期，根本不是问题，这说明我们那个预期有问题。啊，我们应该有一个更好的应试的方式。如果大家关心，我之后可以做节目给大家说。那另外就是，如果是考场外的这个目标的预期，明显这个目标就是我说的典型的坏目标，这个目标反而压住了我们。怎么定一个好目标呢？我在那个节目里说清楚了，您回去找哈，是在播客节目的更新当中哈。好，咱们再往下看。孙老师您好哈，安徽考生的家长，呃，孩子在读高三，嗯、呃，一轮复习当中成绩起起落落，甚至越来越往下掉。孩子也知道努力，自己情绪看起来也还好，多少有点压力。有时候都回来跟我们聊天，我们也说是不是学习方法需要调整一下。孩子总是强调。学习好的孩子脑子好用，智商高，自己没那么聪明，说理化最后大题是拿不到满分的，没办法有高分，或是遇到不会、没做过的就束手无策了。哎，说实话哈、啊，你们这个应该怎么跟孩子谈？说实话，我觉得如果是我见到这个孩子，我应该先鼓励他。我觉得这个孩子脑子非常清楚，而且他能够把这些事儿，这些事儿其实是他不太擅长的事情，对不对？他能把这个事儿描述得这么明白，说明他的信心没有受挫。您想想看，是不是这样？我不知道，嗯，在在节目前的，就是家长也好，同学也好，您看到这期节目，您是不是这种感觉？孩子能给你描述我的不足，说明他敢说，说明他不怕，对吧？所以我觉得，如果我跟孩子沟通的话，第一，我先要肯定他这种自信心；第二，我认为他这么说也是对的。每个人是有天赋的，不同的。而且呢，我绝我要告诉你，绝不是咱们现在遇到这点状况，就是你的天赋不如他们好，就是他们这辈子的成就比你大，不是，是因为高考就这么考，弄得我们很无奈。那好了，下面我们在高考当中，绝不是说我考好了我就更聪明，我考不好我就是比他们笨哈，这个观念要去掉。然后我们现在要做的，不是要超过每一个人，而是要在我们现有的这种能力情况下、资源情况下，能想到的办法的情况之下。努力地取得一个在高考当中最好的成绩，以便在高考当中有一个最好的名次去选未来的职业、选未来的专业、选未来的人生方向，这才是我们想要的。你想想看，如果只有那些最聪明的孩子才能在高考当中取得最好的结果的话，那是不是整个社会就应该被这些状元们统治着呀？其实根本不是，对不对？当然，去一个好学校总体上来讲是管用的。所以我想告诉你的是，就是如果我是我的话，我会把孩子说的这些全肯定掉。而且我觉得他能这么说，就说明他认真思考过啊。这个年龄的孩子能这么说，绝对不简单。然后，那咱们能不能踏踏实实的想一个务实的，还能提高点成绩的办法？哎，咱们不是非得要怎么怎么怎怎么样的，但是我们要把自己的能力用尽，这样可不可以呢？那咱们能不能来商量商量方法呢？哎，这样我觉得孩子反而压力能够卸掉一些，也能够平心静气的听进去方法啊。这应该是一个比较好的沟通方式。好，孩子选科选的是物理、地理和历史。数学和物理是弱项，孩子很着急。呃，成绩好的时候五百八，接下来应该怎样学才有希望提分呢？哎，在上一期大一的节目当中，我给大家回答了数学和物理啊，学习方法很像，而且他们俩的套路是特点是你如果入了门，你掌握了怎么学这个学科，你分数提高啊，它的空间是比较大的。但是哈，如果你一直都不入门，就是你不会学这个学科的话，其实非常非常郁闷，呵呵就是。你如果没有进这个台阶儿，你就会发现怎么提高都很困难啊！你比如说5百0分，其实分数不低了哈，但是会不会出现这种就是，呃，时间有限，学了这些，哪怕是在一个学科里边，时间花在了这些章节，最近这些东西，前面的就忘啦，或者遇到难题就突破不了啦，这些东西都非常常见，怎么办呢？<笑>我其实已经该在直播节目当中给大家讲过具体的学习方法了，对不对？我建议您呢，呃，可以打开我的公众号“宋小南工作室”，中间那一栏叫做“直播回放”，您回去找我讲学习方法的那一期直播，啊，我相信对您会很有帮助的，啊。好，静水浅流，您好，嗯、呃，我女儿数学成绩一般。数学老师当班主任，对他不是很欣赏，这个很容易打击他。请问怎么办？他在重点班班上人才济济，我觉得这是一个天大的问题，哈、啊，天大的问题。就是我负责任的说哈，如果孩子从小到大遇到的都是优秀的老师，这个孩子不一定会成为一个优秀的学生。但是如果碰到一个就是非常讨厌的，无论是他三观不正，还是他跟孩子的交流特别生硬，他不懂得沟通的话，一个老师就能把一个孩子毁了。啊，所以如果老师经常打击他，他还是班主任，他还一直在班里，他们的关系还不能够去改变，没法消失的话，我觉得这事儿就要命了啊！千万不要小看了这个老师对于孩子的影响。好了，怎么改善呢？我的建议是这样的，哈、啊，就是如果这个老师啊是懂得沟通的，我觉得这个可能性不是很大哈。如果懂得沟通，老师不会这么办的。我觉得就应该无论是孩子还是父母，去跟孩去跟老师沟通孩子的真实的体验。啊，就是老师，你这么说，我是觉得有点受伤害是之类的这种体验。但是您说的这个，我觉得八成老师是不那么敏感的哈。我告诉您怎么办，我认为一个比较有效的、可能有效的方法是这样的：孩子不要出面，爸爸妈妈去沟通。沟通什么事儿呢？既不要顺着老师说，哎呀，老师说孩子这不对那不对，我也都接受啊；也不要给孩给老师说，哎呀，孩子这这这个怎么说？就是刚才我说的孩子也受错了，也受打击了，也怎么样？不用，告诉大家怎么说哈。您去了就照死里夸夸老师啊，然后都说这些话是孩子说的，说孩子在家里你不知道对你老师，你不知道对你有多认可，觉得你人又帅，教学教的又好，你看把咱们班带的又又又这么有水平，反正您到时候跟孩子商量啊，就夸的要非常的具体直接，所有的人都喜欢别人啊对自己的肯定，对不对？好了，然后再提孩子的，嗯，这个这个我们想解决的问题。就是孩子也一直想把这个学科学好，他打心眼里啊特别希望得到您的肯定，因为啊您在他心目当中特别重要，他特别尊重您。所以老师，您能不能想想办法帮帮我的孩子，看看他怎么弄才能更好一点？他自己也憋得不行了，他想学好就是不知道怎么办。您想想看，老师第一得到了充分的肯定表扬，而且他是来自孩子嘴里的；第二，孩子是向他求助的，对不对？人们其实哈，我觉得大多大部分的老师都是愿意帮助别人的，就是他觉得自己很重要啊。当然，我们不是故意的要要要去这么这么这么去算计人家哈、啊。但是我觉得就是能给老师这么一个感觉，那老师怎么想啊？您想想，如果您是老师，您怎么想？哦，孩子私下这么认可我，你别管我，我这时候对他是什么感觉？孩子那么认可我，孩子还特别想上进，那我反正我不一定能够。嗯，变成他愿意接受的沟通方式，但是我至少愿意努力的试一试，给他一点帮助吧。大家想想看，对不对？所以，嗯，很多家长呢跟我说，都是去跟老师解释啊，去跟老师提问题、提,提要求、啊。我跟您说，这个套路不太正确，老师也不一定能听得进去啊。因为毕竟大家，嗯、呃，您您每天在家里看到孩子的不容易，孩子把这些话都说给您听，老师一下接受不了那么多信息。所以我建议您哈，用这样的方式沟通。虽然这可能是您第一次听到这种方式，但是我想告诉您，应该还是挺有效的，好不好？咱们再解答一个哈，然后因为这期节目的时长又差不多了，那再解答一个，咱们就，呃，在以后的节目当中继续为大家解答哈。然后感觉您说的学习方法挺好的，请问怎么才能学好语文的文言文哈？我想这样告诉大家，您有没有发现，对于语文这个学科，我一直都在说它是个无底洞啊。我给大家整理出的语文能够提分的方式，是不是都是还能够抓到规律的？我负责任的说哈，我一直都在告诉大家，文言文这个事儿啊，其实短时间内解决不了，短时间内解决不了。嗯，而且呢，我认为如果这个事儿是我们不擅长的，您会发现，您为了提高文言文阅读，为了提高他这一块的成绩，所要付出的时间和努力。远比其他的地方的分数要大，啊，所以他付出时间的性价比并不高。但是我还是告诉您，如果想要提高文言文，应该怎么办？但说实话，做到挺难的。第一的，第一个办法就是把高中课本上学了的该背的都背过啊，就是，嗯，因为大多数我们高中课本上的文言文都要求大家背诵的，而且这里边都有很多的具体的词词义的解释呀，一些背景的知识呀，这些都要求大家背。那大家该背还是要硬背，是吧？第二呢，我觉得其实还是要各种读，为什么呢？这东西就真的靠积累了，因为咱们不可能在高考当中考到一篇咱们过去读过的一模一样的东西。那文言文这东西又又不是那种像数学知识一样，它逻辑结构那么清晰的，你就是没读过，你能不能读懂就是你会不会的问题。所以积累再去背也很重要啊。其实这就是我们所说的典型的那种。那种有点玄学的文科部分，就是它就是需要你的大量的阅读，就是文学素养的积累，才能给你带来好的结果的。那可能这个问题没有办法答的像其他像作文啊啊像现代文阅读啊那么简单直接，但是这至少是一个方向吧。但是我提醒您，高考啊毕竟是一个总分至上的这么一个考试，所以如果啊。提高文言文阅读，它的性价比或者付出的时间和收获的分数相应比较少的话，我认为应该把时间优先花到其他学科的其他位置去，好吗？好，那今天的内容咱们就到这儿吧。今天呀，给大家解答的也都是跟大家的高三复习相关的问题。那之后咱们的问题还会在其他的节目里边继续为大家尽快的哈、啊，有时效性的解答好。好，那今天的节目就到这儿，我们下期再见。